0: Asústame Panteón El Podcast
1: Bienvenidos comunidad a este décimo cuarto capítulo de Asústame Panteón, el Podcast Como cada miércoles, tengo el gusto y el honor de compartir el micrófono con mi amigo
0: Iván Iván, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿Qué onda amigo? Muy bien, gracias Buenas noches comunidad pues ya listo y muy emocionado por otro capítulo más de Asustame Panteón Exacto, el tema de hoy está buenazo y lo escogí porque sé que a ti te va a encantar
1: Es una historia de estas criaturas que pues no tienen un final o una explicación en sí Me encantan esos episodios Oye, pero eh, antes de que empecemos y digo ahorita platicando un poco antes de empezar a grabar Me contaste que te pasó algo curioso el fin de semana, ¿no?
0: Sí, justo. Eh, fíjate que fui a comer con mi mamá y con mi novia a un restaurante ahí al sur de la, de la Ciudad de México y cuando estaba comiendo, uno de los meseros nos empezó a contar historias de, de terror que es, tienen que ver como con el restaurante y de entrada eso me dio como bastante... se me hizo chistoso que las historias de terror me persiguen a donde voy. Como que, o sea, no es que yo llegue a un lugar y diga buenas tardes, Iván, eh, cuéntame una historia de terror, pero al final siempre algo pasa que se termina hablando de estas historias de miedo. Y obviamente el fin no fue la excepción. Fui a un restaurante que creo que conoces bien, que se llama La, la Buena Fe, uh -huh. está en la Avenida Altavista, y todo surgió porque el mesero nos empezó a contar que esa casa tiene más de 100 años de antigüedad y que el restaurante apenas tiene poquito más de 30 años pero que en, en los baños se aparecía una mujer y esa mujer asustaba a los asusta a los comensales y también hay un sótano en ese restaurante que antes de ser la buena fe era un bar está bastante como tenebroso ese, ese sótano so, también bastante tenebroso que haya un bar en un sótano uh -huh. y pero esta presencia de esta de esta mujer como que traía mala vibra al restaurante al restaurante entonces restaurante que ponían restaurante que, que quebraba hasta que llegaron los actuales dueños de la buena fe hace más de 30 años y mandaron exorcizar la casa y el padre cuando terminó de hacer los el exorcismo, bendijo la casa y les dijo, pues ya, ya quedó lista. Y el dueño le dijo, es que padre, pues al final me da miedo que esto no pegue y que la gente no venga, porque pareciera que el lugar, la casa está como, como maldita. Uh -huh. Y que fue cuando el padre le dijo, hay que tener buena fe y que de ahí se quedó el nombre. Y por eso el restaurante se llama La Buena Fe. Okay. Y que pues sí, o sea, al final el restaurante tuvo éxito y lleva más de 30 años y así me contaba fragmentos de esta historia entre que iba y venía el macero. Y luego me contó otra en donde en la misma zona está la escuela en la que estudió uno de sus hijos. Ese señor, Eliseo, que por cierto te lo mando un, un saludo. Me dijo que su hijo tenía una amiga que finalizando el curso le pidió una foto a su profesor. Se toman la foto y cuando la ven... Ellos están obviamente, pues, como cerquita, sonriendo. Y en medio de los dos, abrazándolos, un fantasma, güey. No, man. Y tengo la foto aquí en la mano. Y cuando la vi, se me puso la piel chinita. Porque clarito se ve al fantasma. Eh, comunidad, obviamente, les vamos a compartir en redes sociales esta historia. Esta historia, perdón, esta evidencia. Pero... Si pones atención Es una persona que ni siquiera Los está tocando O sea, como que los quiere abrazar Pero no los termina de tocar Y si tú le haces como un poco de zoom Para ver a detalle el rostro Como que no se ve bien Mientras más Lejos ves la, la imagen Como que mejor forma Agarra el fantasma ¿Te das cuenta? Sí, claro, estoy, estoy viendo eh, las manos Ustedes la
1: van a poder ver en cuanto subamos el capítulo y subamos esta foto, pero se ven como hasta, no sé, raras, como
0: incompletas, no sé, está muy raro. Sí, 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 y es como si fuera una persona borrosa, así se lo pueden imaginar hasta que vean la, la imagen comunidad, y la verdad es que yo dije, ahora oh, no inventes, ¿Qué, qué cosa tan más este extraña, y... Y a mí me gustó la historia, ¿no? Igual y en algún día podría investigar un poquito más, a ver si hay alguna historia sobre esa casa, porque pues es muy, muy vieja. Pero la dejo como, como la anécdota del fin. Yo fui a comer, fui a buscar oro y encontré oro, ¿no? Excelente, salí, salí, oro paranormal. Salí con historias de terror y evidencia. Pero bueno, ya vámonos mejor de lleno a tu historia... La Comunidad y yo somos todo oídos. Pues vamos a darle, Iván. Les voy a contar, no,
1: ah, ya te había dicho, la historia de Mothman. Esta historia inicia la noche del 14 de noviembre de 1966, cuando un par de parejas, eh, Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Malek, eh, regresaban a su casa en Point Pleasant, en West Virginia, y ellos cruzaron eh, un área que los locales conocen como, como el área TNT. Okay. Y a esta área la conocen así porque durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial cumplía funciones de ser un repositorio o bueno un depósito de artículos militares. Eh, ellos venían manejando en la noche y se les hizo raro que a mitad de la carretera vieron una criatura... Obscura de unos dos metros de alto, no tenía cara, era como solamente el cuerpo. Y mencionan que tenía unas largas alas de alrededor de pues entre tres metros y medio y cuatro, eh, como en todo su. Las alas cuatro cuando, metros, exacto, como de y el vuelta, dos de vuelta, altura y el dos, dos de altura, dos y medio. Monstruo. O sea, era una criatura, pues bastante grande, era ¿no? inmenso. Y lo que les llamó mucho la atención es que ellos, bueno, la criatura tenía unos ojos rojos grandes y muy intensos. Eso, digo, además de toda como la descripción, era lo que más les llamaba la atención. Evidentemente, pues, les digo, lo, lo pasaron y se quedaron como con esa sensación rara, ¿no? Pero siguieron su camino solo que después de recorrer unos kilómetros más adelante se dieron cuenta que esa criatura los venía persiguiendo no inventes lo vieron por el espejo retrovisor y evidentemente pues en el nervio y en el, la emoción del momento pues le metieron a todo al coche venían más o menos a 160 kilómetros por hora o sea imagínate esa velocidad no sé. en una carretera sola y este y no de noche. Otro, y de noche y este monstruo no se le separaba. Se volaba o sea, rapidísimo. Era una criatura que además del tamaño podía alcanzar esa velocidad. Dicen que en algún momento sintieron como la criatura pues se posó sobre el toldo Y ahí permaneció durante mucho tiempo. Casi hasta la entrada del pueblo. Ahí fue donde la criatura como que se desapareció. Y pues eh, este par de parejas... Con, con el shock, lo primero que se les ocurrió hacer fue, pues, si era la policía,
0: ¿no? Claro, me estoy imaginando que los han de haber tirado de locos, ¿no? O
1: algo así. Pues, fíjate que no. Eh, la, la policía les levantó el reporte y, pues, como al ver el estado en el que estaban, como en un shock total, pues, dijeron, pues, esto no nos están mintiendo, ¿no? Entonces decidieron ir esa misma noche a, a este punto, a esta área TNT. Hicieron como, pues algún tipo de investigación, algunos rondines, este, vieron en algunos almacenes que estaban pues a nivel de superficie y en algunos almacenes que estaban subterráneos y no encontraron nada. Lo que le llamó un poco la atención eh, a los policías es que durante ese trayecto y en esa área en específico sufrieron como un poco de intermitencia en el radio. Al día siguiente, pues la noticia se empezó a hacer lo que diríamos ahorita viral. Este Salió en los periódicos, tomaron el, como el testimonio de, de, estos cuatro, de estos cuatro muchachos. Pues a todos les describieron esta misma criatura como te la cuento, o sea, una criatura enorme, negra, eh, con los ojos, remarcaban mucho el tema de los ojos rojos Y pues ellos se escudaban en que, pues a lo mejor si alguien lo hubiera visto solo, lo podrían tirar de loco Pero lo vieron los cuatro, o sea, las cuatro personas no podían estar
0: equivocadas, ¿no? Sí, o sea cuatro ya está muy difícil y más si, si concuerdan todos, ¿no? Con las características Exacto entonces, eh, pues esto se
1: empezó a hacer un poco más grande y se empezó a especular que esta criatura vivía en un tipo de planta de energía que había en esta, en esta área, en la área, en el área TNT. Y aquí es un punto, eh, pues importante yo creo que a tocar, porque estas instalaciones en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pues eran unas instalaciones como muy de secreto. No sé si viste la película de Oppenheimer. Sí, por supuesto. Gran película. ¿no? Gran película. Bueno, ubicas. Y bueno, para los que no lo vieron, eh, les cuento que como que en una área separada de como toda la civilización y de todos los pueblos, el ejército creó pues un pueblo como ambulante, ¿no? De cero y rapidísimo. Sí, como una base. Este este pueblo lo, lo, lo crearon ellos porque ahí estaban eh, trabajando para hacer los explosivos que iba a llevar la bomba atómica dicen los habitantes del pueblo que llegaron a trabajar ahí que salían del pueblo, se subían a una camioneta o a un autobús ese autobús tenía como todas las ventanas tapadas para que ellos ni siquiera supieran pues más o menos dónde, estaba, dónde estaban yendo a trabajar y pues se evitara como esta posible filtración Sí, ¿no? justo,
0: muy de, del tema de espías, ¿no? Sí, muy, muy secreto Por ser de la en, tepo, en época de guerra, cuidaban muchísimo esas cosas Exacto,
1: entonces como que los llevaban, ahí trabajaban y los regresaban Entonces este lugar siempre tuvo como algún tipo de misticismo, ¿sabes? Como que nadie sabía bien qué hacía la otra persona Entonces esta área pues tenía como su, su
0: buena dotación de misterio Claro, y además eh, yo quiero pensar que esa área... 25 años después ya estaba un poco como abandonada ¿no?
1: exactamente eh, los habitantes de Point Pleasant decían que eh, eh, Mothman podría vivir en la planta de energía porque se les hacía muy raro que todos los demás edificios o todas las demás este, construcciones tenían palomas en el techo pues como cualquier paloma que te puedes encontrar en, pues en cualquier calle pero ese edificio en específico no tenía nada, como que algo los, los asustaba, o algo hacía que no se posaran en ese en ese edificio. Pero bueno, estas instalaciones, el día que se tiró la bomba sobre la ciudad de Hiroshima, cerró sus instalaciones, y eh, la fábrica y todo ese pueblo pasó a convertirse en unas instalaciones fantasmas. Tres días posteriores a este primer avistamiento, eh, Hubo muchos más indicios y muchos más reportes, al menos ocho, de personas que decían que igualmente
0: habían visto esta misma criatura. Oye, tengo una duda. ¿Le empezaron a decir Mogman porque? O sea, por las características que nos mencionaste al inicio de las alas y esto parecía una. una polilla. Sí, eh, Fíjate
1: que en los periódicos, en un inicio. Eh, se le daba como diversos nombres. Como el nombre de. El, el hombre pájaro o uh -huh. el hombre con alas. Pero este es un dato curioso. En un periódico se le puso el nombre de Modman. Eh, haciendo referencia justo a Batman. Eh, estaba como muy de moda de esta moda. serie televisiva de Batman. Vieron algún tipo de, de similitud y... Le pusieron Modman y el nombre pegó. Ah, ya, yeah, okay, okay, ok. Le pusieron algún nombre después, pero ese, pues, como que nadie lo peló. Entonces Modman se quedó. Después de esto, eh, durante todo ese año, eh, pasaron de ser ocho los avistamientos a ser más de 100. O sea, ya era un avistamiento, pues, como muy normal dentro del, del pueblo, dentro de Point Pleasant sí, creció exponencialmente. Dice Hay un testimonio de una señora Que se llama Faye It. Dice que iba con su hermano en el coche eh, Más o menos pasando por la misma área Cuando le pasó más o menos lo mismo que, la prim que al par de parejas eh, Mothman se les eh, montó sobre el toldo uh -huh. Se agachó Y como que se les quedó viendo durante mucho tiempo Dice Faye que si ella hubiera podido, si no fuera por el shock, bajado el, el vidrio del, de la puerta y pudiera haber sacado su mano, hubiera podido tocar a Modo. Lo habría alcanzado. Sí, o sea, imagínate, o sea, es como si yo estiro mi brazo y toca ahorita a esa distancia. Muchos pobladores después de, de estos, este, pues intensos avistamientos y, y el creciente pues como la creciente ola de, de avistamientos Como que se hartaron de la situación Porque también no entendían Qué es lo que les pasaba Y decidieron ir a buscarlo Salieron como varios eh, pobladores armados Cazarlo Sí, exacto, como cacería de brujas Con eh, armas, fogatas, antorchas Salieron a cazarlo pero el día que salieron a casarlo, Raymond Wemsley con su esposa e hijos llegaron a ese pueblo a visitar a unos amigos, la familia Thomas. En cuanto ellos se bajaron del coche para ir a la casa de los Thomas, vieron a Modman. Mothman se les quedó viendo intensamente y ellos evidentemente no tenían como el antecedente de, de que esta criatura estaba ahí. Claro, entonces estaban sacadísimos de onda. Y lo primero que hicieron pues, fue ir a correr a tocarle a los, a los Thomas pues, para que les abrieran. No, sabía, no sabían cuál era la intención de, de esta criatura. Yo lo, yo lo hubiera hecho. Totalmente. O sea, les tocaron la puerta desesperadamente hasta que le abrieron. Y ya que les abrieron, le contaron como el, lo que habían visto. Y fue entonces que los tomas decidieron reportarlo a la policía. Supongo que por radio eh, se comunicaron con los pobladores que habían salido a cazar a Mothman y pues en cuanto regresaron como al lugar donde había sido el último avistamiento, pues ya no había nada. no Batman había desaparecido totalmente. Eh, varios periódicos le daban como un poco más de seguimiento. este Te digo, de ahí salió el, el nombre de Batman a partir de Batman, pero muy pronto en el pueblo todos tenían una historia de que habían visto a Batman o conocían a alguien que la había visto. Es un pueblo pequeño, entonces pues esto también se lo puedes atribuir un poco a la histeria colectiva,
0: ¿no? Justo es lo que te iba a decir O sea que me parece como desproporcionado Que de repente ya todos Igual y alguien ya estaba ahí aprovechándose de la situación Como para unirse a la lista de los que lo habían visto tal vez No sé Sí, sí, sí
1: Pues para estar en onda, ¿no? Para no quedar fuera del suceso del momento Exactamente así pero bueno, dentro de algunas de estas historias de, de personas que vieron a Mothman eh, hay algunas destacadas. La primera es de Mary, Mary Heyer, que es una periodista que le dio como mucho seguimiento desde el inicio al tema de Mothman. Este, ella hacía mucha investigación, eh, iba con diversas fuentes, intentaba pues, recabar toda la información que pudiera y todo esto lo plasmaba en el periódico The Messenger. Una cosa como curiosa es que ella reportaba que seguido hombres como muy formales venían con ella, iban a su casa y la incitaban, pues digamos de una manera amenazadora, a que dejara de, de investigar y de publicar pues todos los resultados de sus investigaciones eh, en, el, en la revista. Sobre Motman. Sí. Me, me suena como los hombres de negro cada vez que hay un avistamiento ovni. Exactamente. Ella los escribía como hombres de negro. Y el caso de Emery era, pues, uno de los más curiosos, porque además de estas visitas que recibía de los hombres de negro, ella solía tener sueños recurrentes. Y en este sueño recurrente, ella cuenta que despertaba como súper nerviosa de una pesadilla y la pesadilla era que ella estaba en el río había muchos coches alrededor había también como regalos siempre despertaba con este sentimiento de angustia y, y, y era un sueño muy muy recurrente esto es importante porque al final de la historia todo conecta Ok. John Keel otra historia eh, también fue un un periodista, el más como encaminado a este tema de, bueno, de las cosas paranormales. Y él igual, eh, como que decía que también recibía mucho estas visitas de los hombres de negro. Y escribió un libro que a la postre, bueno, pues la adaptación sería película, que es la que nosotros vimos. Y eh, bueno, en el libro él se va un poco más como para... O sea, menciona muchas cosas de los hombres de negro y también se gira un poco más hacia el tema intentando darle una respuesta del lado ovni, o sea, como de como de extraterrestres. El 15 de diciembre de 1967, que fue exactamente 13 meses después de la primera aparición a, a, a las, dos, las parejas, a las ajá, dos parejas, ajá. fue en el momento en el que Mothman desapareció de la vida de los habitantes de Point Pleasant debido a una tragedia. Había un puente colgante que era el Silver Bridge que unía la ciudad de Ohio con Point Pleasant y la noche del 15 de diciembre en un viernes a una hora pico el puente se derrumbó cayeron alrededor de 31 coches, dentro de esos 31 coches 64 personas estaban ahí, 46 de ellas murieron, entonces eh, muchos dicen que Modman, pues pudo haber como de alguna manera anunciado esta tragedia, como advertirles como de güey, algo raro está pasando tengan cuidado, y hay otras personas que dicen que él no venía a advertirnos, sino que él causó
0: esta tragedia. Ok, en, me puse a pensar que pues si lo hizo para advertir a la gente lo que iba a pasar, como siento que igual y las señales no fueron tan claras, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué hacía Modman para que la gente relacionara el accidente del, del puente, ¿no?
1: A mí lo que me, me cuadra aquí... Es justo a esta reportera Mary Hire que tenía como estos sueños de estar ella en el lago. Perdónenme, se me olvidó decirles que el puente se derrumbó sobre el. sobre el río Ohio. Todas las personas que cayeron, todos los coches, pues. pues evidentemente cayeron, cayeron al río causa por la cual pues muchas personas murieron entonces como que esa parte del sueño es la que como que me cuadra eh, 15 de diciembre más o menos épocas navideñas mucha gente tiene regalos eh, viernes hora pico eh, Coches sobre el río ahí es donde me a mí me cuadra un poco pero, pero únicamente en el sueño de la periodista no sí claro pero la periodista hacía este sueño pues público como que sí lo sí lo externaba a, a toda la ciudadanía del pueblo pues ahí es donde donde se podría decir que Mothman en algún pues de alguna forma como que les pudo haber avisado o no sé si precisamente avisado o solamente pues estaba ahí para ver la desgracia sí claro pero como que lo conecta sabes muchos dicen que Mothman es producto de de una maldición de un líder de la tribu Shoni eh, El jefe Jocolesqua En 1774 Maldijo la tierra por 200 años Antes de morir En una emboscada O sea como que maldijo la tierra Pues en contra de los conquistadores Digamos Entonces muchos le atribuyeron el Como esa criatura A esa maldición eh, También se le intentó dar Como algún tipo de Pues de explicación lógica ¿No? Eh, muchos pensaban que era una grulla que venía como del norte de Canadá y que pues como por las épocas venía de visita a, a West Virginia y otros decían que también podría ser una criatura que mutó de alguna manera rara debido a la radiación por este mismo por esta misma planta por esta misma área eh, todo el manejo de pues los explosivos los químicos sí, Algo así pudo haber Pudo haber creado a Mothman Este es el caso De Mothman Que lo hizo pues famoso Ok, como el más popular Tal vez El más popular Pero no el primero Yo pensé que era un, como un caso aislado Pero investigando un poquito eh, Hay algunos relatos Que concuerdan más o menos Con el mismo Pues como, el, como, como en el mismo modo en 1926, en el sudeste de China, se dio uno de los desastres eh, de ingeniería más grandes del mundo. El 19 de enero, una de las presas de aguas más grandes del mundo, que existía hasta ese momento, se derrumbó. Y de esa presa cayeron alrededor de 50 mil billones de litros de agua. O sea, imagínate esa cantidad. Y todo eso pues, fue a dar a diversos pueblos... Imagínate la escena, o sea, casas Pueblos enteros devastados Pérdidas incalculables Y se tiene un recuento Que murieron alrededor de 15 mil personas Uf, un montón Cañón Hubo muy pocos sobrevivientes Pero varios de esos sobrevivientes Señalan la aparición De un hombre dragón negro Alado eh, Alto, grande Que volaba por los cielos Puede ser como algún tipo de coincidencia. Otro caso se dio en abril de 1986, al sur de Ucrania. Y este caso pues les va a cenar bastante conocido. Creo que a todos es de conocimiento público. La ciudad donde se presentó. Adivina.
0: Eh, Chernobyl. Exactamente. Antes de la explosión del... Que creo que es... Briat, eh, algo así la ciudad ¿no? y la planta es Chernobyl creo que sí, pero días antes de la, bueno del,
1: del suceso trágico eh, hay varios reportes de avistamientos de Pomotman. ok, otro caso como muy particular es en la ciudad de Chicago el 5 de mayo de 1951 no manches que es el gran incendio el terremoto ah, el terremoto, terremoto en Chicago y en este hay como un poco más de como un poco más de testimonios. Eh, muchas personas dicen que inexplicablemente las puertas de sus casas, las puertas de sus closets, como que empezaron a sonar y como que advirtiéndoles que se quedaran dentro de su casa. O sea, por esa razón no salieron. Entonces estuvieron a salvo. Hubo un, un caso muy particular de una pareja que como que le surgió a la, a la esposa eh, esta necesidad de abrir la puerta cuando abrió la puerta encontró a Mothman se quedaron viendo como fijamente y dice ella que quedó como, como hipnotizada no saben cómo pero ellos dos salieron del edificio en el que estaban y fueron a, a parar a un parque en cuanto llegaron al parque como que salieron del trance como que empezaron a sentir como la, la tierra empezaba a vibrar y bueno, fue, fue la hora en la que se presentó el terremoto pero ese caso en particular les significó haber salvado la vida porque en el edificio en el que estaban se derrumbó completamente fueron los únicos sobrevivientes de los habitantes de ese edificio eh, eh, ...un caso final... ...es del 10 de septiembre de 1978... ...en una mina de carbón en Alemania... ...llegaron varios trabajadores... ...y al querer ingresar a esa mina... ...vieron a Mothman... ...o bueno, o algo muy parecido a Mothman... ...que no los dejaba entrar al elevador... ...que les permitía bajar a la mina... ...como que estos trabajadores intentaron ahuyentarlo... ...intentaron pues como espantar a esta criatura pero no lo lograron, después de un rato se cansaron, fueron a hacer otras cosas y cuando regresaron ya no estaba Mothman, pero se dieron cuenta que había habido una explosión en la mina que probablemente hubiera matado a todos, y como estos casos pues hay como varios, pues dime tú qué piensas, ¿crees que Mothman sea real para empezar? ¿crees que Mothman es un salvador? que de alguna u otra manera pues te avisa y te salva de, de desastres naturales o de, o de catástrofes pues a gran escala o, o piensas que solo es un espectador o piensas que Modman
0: realmente es el que provoca estos estos accidentes híjole es que o sea me parecen como impactante que en cada no en cada, pero que en muchos eh, sucesos lamentables de tragedias donde hay muertes masivas, previamente haya avistamiento de una criatura similar. Como que eso me, me llama mucho la atención y me invita como a, a creer en, en, en la historia. Pero también tengo por otro lado esta parte que sí me resulta muy fantasioso, o sea que pueda pasar algo así porque como que no entendería el contexto de esta criatura de ayudarnos o, o, o algunos no porque pues, obviamente sí, sí. los que no tuvieron el avistamiento pues pues fallecieron y, y de mala forma entonces tengo esta como dualidad, me gusta me gustaría tomarla más bien como una historia de pues dicen que esto pasa vamos a mantener mi opinión al margen me okay. parece interesantísima creo que como lo hemos venido repitiendo en muchas historias ...que se repita... ...o que mucha gente... se ...segure ver esto... ...en distintas partes del mundo... ...y que sucedan... ...tanta gente... ...no puede estar equivocada... ...¿tú qué opinas de esto? Es curioso... ...por decirlo menos... ...¿no?
1: O sea... ...es justo el, el punto que tocas... Es ...que... ...como que... ...tanta gente... ...de diversos lugares... ...que no tendrían... ...como cosas en común... ...como que lleguen... ...a un mismo punto... ...se me hace... ...muy raro... ...y... ...a mí sí me gustaría creer... ...que sí existe y que de alguna manera sí está actuando pues como a nuestro favor sí intentando salvar a la gente que le es posible
0: de tragedias de, de tamaño monumental. O sea, me gustaría saber más cosas, yo sé que al final resulta pues in, prácticamente imposible, pero, pero me gusta, claro que me gustan esas historias hay muchos personajes que no sabemos realmente si existieron o no y solamente nos basamos en, en, en lo que la gente dice haber visto porque el hecho y está, están los periódicos. Las o sea, uh -huh. cosas sí pasaron. Sí, claro, y está tragedias tremendas. Eh, la verdad es que yo al principio creía que Mothman era una especie de creepypasta. Uh -huh. Ya saben amigos, estas historias de terror que nacen en internet. Pero pues sí, si definitivamente esto nos liga a catástrofes mundiales que están documentadas en video en periódicos, pues deja de ser una creepypasta entonces hoy aprendí algo, aprendí algo nuevo pues excelente, qué bueno están,
1: pues para eso estamos, o sea para eh, conocer nuevas historias este,
0: aprender un poco de nuevas criaturas y pues divertirnos ¿no? y, y también comunidad pues si ustedes conocen eh, la historia de otra de otra criatura similar a, a Mothman eh, cuenten, cuenten cuál es Para que nosotros podamos Investigar sobre ella, ¿no? Porque debe de haber un montón de criaturas que, que están ligadas a catástrofes O a eventos específicos Y estaría bueno investigarlas, ¿no? Habría que echarnos un clavado en eso Comunidad, espero que hayan disfrutado mucho Este episodio Tanto como nosotros eh, Vamos a hacer un pequeño spoiler eh, Estén muy atentos Al capítulo que siga este Porque tenemos a una invitada que sin contarles de más Los va a dejar sin aliento A mí me dejó sin aliento Qué capitulazo nos espera Iván Sí, 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 tremendísimo Muchas gracias Alan Vamos a recordar las redes sociales, ¿no? Sí amigos, eh, tanto en Instagram Como en TikTok nos pueden
1: Encontrar como asustame-podcast Si tienen alguna Historia eh, algún conocimiento de como decía Iván algún otro monstruo, criatura, cualquier cosa que nos quieran decir, mándenlo por favor a
0: asustamepodcast -gmail .com. Sí, y obviamente este episodio y todos los demás, recuerden que los pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito. Estamos en todas, así que no olviden activar la campanita para que... Les llegue una notificación cada miércoles que subimos un, un episodio macabro. Pues ya, eh, vamos a despedirnos recordándole a la gente. Ya bien sabe cómo nos despedimos aquí. Comunidad, recuerden que en Asústame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Asústame Panteón. El podcast. <risa>